0: Você está ouvindo Podcast Conjunturas
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Conjunturas. Meu nome é Otávio da Michel e hoje estamos aqui de volta. A gente, depois de uma semana que a gente pulou aí, mas por motivos especiais, com os nossos companheiros de trabalho aqui, Camila e Maruto. Tudo bem, gente?
2: Oi, gente, tudo jóia? Melhorando aí.
1: Camila ficou doente aí por esses dias, né Camila?
2: Pois é, mas agora estou voltando com tudo, pelo menos pretendo.
1: É, que bom. E Maroto tá
0: viajando, né Maroto? É, tava dando um pulo ali no Nordeste, e aí galera, tudo bem? É... Voltei, né, pra gente poder dar continuidade nas nossas programações,
1: pra é, dizer... Você não, você não voltou exatamente por isso, né? É. Como combinar que você tinha outros motivos pra eu voltar. Mas e aí, foi boa viagem? Foi, foi pra bom, onde? graças a Deus.
0: Fui pra Bahia, né, Salvador, conheci a terra dos solteiros puritanos.
1: A sua ancestralidade. É,
0: conhecer minha ancestralidade.
1: Fui pular lá, carnaval lá. Também, né? Lógico. Você gosta de carnaval, né? Eu sou carnavalesca, né? É, realmente. Eu não tenho a mínima paciência para carnaval. É. Mas eu admiro a festa, eu tô ligado. Você gosta de carnaval, Camila?
2: Olha, nunca tive costume de gostar, não.
1: Mas,
2: ultimamente, o carnaval tem sido um ótimo feriado Para dar uma fugida pro mato.
1: É, não. Ou seja, isso
2: responde.
1: O feriado eu também adoro. Minha dificuldade é mais com as folias e tudo mais. Mas eu vou, de vez em quando eu vou. Então é isso, meus amigos. Estamos de volta. Para você que, que acompanha aqui esse podcast, eu quero deixar aqui também já o meu, o meu agradecimento como de início, né? A todos vocês que estão ajudando, colaborando de alguma maneira com esse podcast. Seja divulgando, seja ouvindo e apreciando, né? Às vezes as pessoas mandam lá uma DM, um, um incentivo, um elogio. Continue assim e tal. Isso é ótimo. E também aos nossos ouvintes patrocinadores, que são as pessoas que, de vez em quando, pingam uma moeda lá no nosso Pix. Então, eu quero mandar um beijo aí para Adriana Carla pela sua colaboração. Nós agradecemos aqui, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre teorias da conspiração e mitos. Vamos nessa. Bom, esse é um tema complicado. porque A gente passou... Por uma, um período é, bem conturbado no nosso país, durante quatro anos a gente teve que ali ficar enfrentando mentiras, fake news, né? muitas teorias que eram criadas a respeito é, de coisas que não havia conhecimento. Né? Eu acho que a gente tem essa, essa predisposição a temer aquilo que não conhecemos. Né? Então é, foram quatro anos de enfrentamento, muitos sites de checagem de notícias, que surgiram para ajudar vocês a entenderem o que que é verdade, o que que é mentira, né? E nesse nesse processo aí de muitas mentiras, de muitas fake news, surgiram muitas teorias da conspiração. E são teorias que às vezes deixa a gente com medo, às vezes deixa a gente só, a gente só diverte às vezes a gente também, né? Porque tem muita coisa que que parece tão absurda, né? E agora o assunto voltou em voga nos últimos, nos, nas últimas semanas, não sei se vocês viram, sobre notícias de OVNIs que uhum. estavam por aí, né? dos governos americanos, canadenses, derrubando OVNIs, gastando dinheiro para derrubar o balão da galera aí que estava voando. Né? E aí a gente começa, a, a gente volta a falar sobre... Você é ligado nesse assunto aí, Maroto, de ufologia, essas Cara, coisas?
0: Cara, já, já, já ouvi alguns documentário já vi alguns vídeos sobre isso, mas eu não, não entro muito a fundo, não. Tenho minhas crenças sobre isso, mas é, são bem rasas, sabe? Uhum. E foi interessante, porque eu, eu tava viajando, e aí, na como eu estava viajando, eu dei um desligado, né? Viu que eu meio que sumi de alguns grupos e tal, uhum. para ficar mais tranquilo. Aí eu voltei e estava a, a, a Rihanna fazendo um chá de bebê lá com, com dois times jogando, tava bebê rolando... Lá? Maior chá de revelação <risos> da história? <risos> mas não revelou nada,
1: mas não revelou nada. <risos> não revelou
0: nada, né? nada. E aí, a galera, batendo ovnis aí, eu estranhei, né? Uhum. Mas é, é Mas o, o que é engraçado é que realmente são ovnis, né? Se levar ao pé da letra, Sim. são ovnis. Objetos né? voadores não, não identificados, identificados né? exatamente. Mas quando a gente fala em ovnis, sempre vem aquela imagem na nossa cabeça de disco voador, né? As coisas do tipo. Mas é interessante o é, que está acontecendo, né? A gente precisa ficar atento nisso daí.
2: Eu acho interessante que ao mesmo tempo que, que saem inúmeras notícias na mídia, na hegemônica sobre ovnis nos Estados Unidos, é, ninguém está falando a, a chata do rolê, né? Ninguém está falando sobre o que o desastre ambiental que aconteceu o raio e outros lugares, né? o tanto de animais que morreram né, em massa e o quanto isso abafa né, problemas ambientais, catástrofes ambientais, e como isso também é uma forma de criar, né, um, não um mito, né, não seria um mito, mas uma cortina de fumaça para os reais problemas. Não que eu não duvide que possa existir riófilos ou coisas do tipo, não sou ligada nesse assunto, Confesso para vocês, né, não estou preparada para um ataque de, de ETS, <risos> a gente acabou de passar por uma pandemia, quatro anos que, de governo Bolsonaro. Cara, eu acho que não, acho que isso é um, é um rolê da mídia burguesa real para abafar tudo o que tem acontecido. Em âmbito internacional, real mesmo. Vixe, assim.
1: ela já me levantou uma teoria já. Ela já levantou uma teoria. Porque eu só ia falar assim, não, isso é uma baboseira, é uma coisa de ficção científica, de, de cinema. Ela já está falando que tem um interesse político. A Como é que é isso de, aí, Camila? De Steve Spielberg, né? Como é que é isso aí? Você acredita que. Que existe uma intencionalidade então, nessas paradas.
2: Eu acredito, né? Deveria estar falando, sei lá, das nuvens tóxicas que estão aparecendo nos Estados Unidos, é, das notícias de, de morte em massa dos animais. E a galera está fazendo um meme. A chata, né? A galera está fazendo um meme de OVNI, né? Então, assim, enquanto acontece maior destruição ambiental. É, é, os olhos se voltam para algo que pode ser de fato bobeira, pode ser, né? Ou pode não existir, ou pode ser algo que não identificado mesmo, né? E enfim, eu acho bem complexo. Isso me incomodou muito, assim, né? A proporção que as coisas tomam e o que de fato, né? Eu deveria preocupar, como tudo que tem acontecido na na Síria, a gente não está falando nada, né? Assim. É. Sei, gente, eu estou
1: reflexiva. E, e aí, Maruto, o que, é que você acha dessa brava? Cara, eu. Você não tinha, assim, eu duvido que você tinha pensado nisso. Não,
0: não tinha pensado nisso. Não. Eu, vi gente, eu vi gente comentando no Twitter. E o mas... Big Brother? E o Big <risos> Brother?
1: Então, se, se os OVNIs são uma conspiração aí de gente querendo tirar nossa atenção, o Big, big Brother, brother não é. Com certeza é. E quem está querendo fazer a gente ficar alienado? Qual o interesse? É quem interessa que a gente fique alienado? Mas
0: é, Eu entendo essa, essa linha que a, que a Camila está levantando aqui. Mas, para além dos interesses de burgueses e capitalistas, eu acho que existe vida para além do nosso planeta, sabe? Entendi. Porque, assim, eu acredito na grandiosidade de, de Deus, de, como arquiteto, criador do universo, então, eu acredito que seja uma possibilidade de existir vida diferente, né, fora dos nossos padrões também, que a gente imagina, né, um serzinho verde e tal, com olho grande, uhum. mas eu acredito que pode ser possível existir vida para além do planeta. É. Como...
1: Extraterrestres. É, pode ser, é uma possibilidade. Eu também, assim, eu, eu, em relação à ufologia e vida extraterrestre, eu, eu sou meio agnóstico, assim, só do, do tipo, cara, eu não sei se nem, tem. Sim, nem sei não, né? É, tipo assim, eu não sei se tem, também não sei se não, não defendo é, veementemente a, a ideia e nem excluo veementemente a ideia, é, entendeu? Mas é uma coisa são que. São possibilidades. Pouco, mas né? me interessa muito pouco para falar a verdade, assim. Mas, fala Camila, eu, pensei, eu acho que você ia falar alguma coisa, não ia?
2: Não, eu, eu concordo com você, né? não estou falando que não exista vida para além disso, mas eu acho que é muito propício para o contexto, é, a mídia bombardear a nível uhum. internacional né, com, com esses assuntos né, e criar até fake news, né? não tem nada comprovado cientificamente. Né? Então, eu acho que é muito propício, cai como uma luva no, no atual contexto.
0: Mas, mas eu entendo o interesse nisso, em levantar isso, porque, realmente, é, às vezes isso é usado tanto como cortina de fumaça, às vezes, para sustentar as teorias que são criadas. Né? Porque o que acontece? Segundo a mídia dos Estados Unidos, apareceu um objeto lá no identificado, eles abateram já denominando que, que era de alguém, né? Quem sempre era a China, ou a China ou é a Rússia. Né? Por, 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 ou é no... Marte,
1: nesse caso. Aí.
0: Então, então, realmente, é, é algo que a gente tem que ficar atento mesmo.
1: É, por exemplo, a gente... Assim, no Brasil... Início de 2023, surgiu uma teoria que eu gosto muito dela. É uma que eu tenho de estimação, assim. Que é a teoria de que o Lula morreu né, e quem assumiu foi um sósia, né? E aí, agora, o pessoal postou uma foto recente. Coitado, o Lula, é um homem de quantos anos o Lula tem? 70 e poucos anos? 76. 76 né? anos Acho e tal. É um homem com, né, com marcas da vida, digamos assim, rugas e etc. E a galera falando que aquilo é uma máscara facial e tudo mais porque eles não acreditam.
2: 77. O Google respondeu. Pronto. 77 pronto, anos. Quase um.
1: E aí? Já pensou essa história, essa história aí? A que ponto nós chegamos? Porque é o seguinte, olha, já que a gente fala muito sobre política aqui nesse podcast, é, eu acho que a base a base do, 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 do bolsonarismo é uma é uma é uma cosmovisão muito é limitada, né? De que assim coisas que, sabe o esoterismo aquele negócio que só a gente entende. Tipo assim, a mídia não quer mostrar. Quantas vezes a gente não leu coisas como essa? O que eles não querem que você saiba? Né? E tal. E, tipo assim, baseado nas coisas que a gente não tem resposta, eu acho que as teorias da conspiração elas surgem nisso, né? na necessidade que o ser humano tem de encontrar respostas para todas as coisas, né? porque a gente não gosta de buracos. A gente não gosta de lacunas. Então, quando a gente não encontra respostas para aquilo que a gente acredita, é, uma resposta que seja plausível, a gente começa a criar teorias. Inventa. Então, né? Inventa. Então, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, a gente passou por uma é, eleição muito acirrada. Né? Nosso país ficou dividido, 49%, é, porcento, 51% são votos que deixaram a gente... Todo mundo ficou com medo ali naquele, naquele domingo de eleição. E, por conta disso, de cada bolha acreditar que existia um apoio muito grande do seu candidato, a gente criou essa fake news aí. Eles criaram essa fake news aí, né? A gente não. Eles criaram essa fake news aí de que não é possível, primeiro, que não é possível que as eleições tiveram esse resultado, né? Bolsonaro está nos Estados Unidos até agora defendendo a ideia entre as linhas, linha, entre linhas, né? Porque ele não está falando isso mais diretamente, de que a eleição teve alguma fraude, de que Presidente,
2: alguém. Desculpa te cortar, mas já te hum. cortando. Interessante que só teve fraude nas eleições à presidência, né? Porque os deputados do Partido Liberal, né? que é a maioria da bancada do Congresso, todos tomaram posse. Ninguém questionou os resultados das eleições deles, né? É. E aqui, Kisses, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Ninguém plantou a, a, a semente da, da discórdia quanto a isso, né? Se a gente está falando de sistema eleitoral, então todo o sistema eleitoral deveria ser. É invisibilizado, é inviabilizado, né? não, não tão somente a, a, as votações à presidência. É. Então, assim, é o que convém, vocês não, você não acha?
1: Claro, claro que é o que convém. Mas você vê, o Bolsonaro, ele, nesse sentido aí, eu preciso concordar que o cara ele é coerente, porque é o seguinte. Eu não vou defender o Bolsonaro aqui, não, mas peça atenção no que eu vou dizer. O Bolsonaro passou o primeiro turno todinho de 2018, já botando pulga na orelha, atrás da orelha das pessoas sobre. É, a legitimidade do sistema eleitoral. Uhum. E, quando ele ganhou né, as eleições, ele assumiu como presidente, ele poderia ter es é, abafado esse assunto. Mas, não, ele continuou levantando essa ele tese. Ele
0: reclamou de que foi poucos
1: votos. Que de ele que teve. ele deveria ter sido eleito em primeiro turno. É. Então, assim, ou ele ou esse cara ele tinha uma inteligência maligna ali, ou ele foi bem instruído, que eu acho que é o caso, Sim. nesse sentido aí, que eu não acredito muito na na inteligência do Bolsonaro, não. Mas ele foi bem instruído aí, no sentido de, tipo assim, ó cara, não derruba essa tese agora. Continua defendendo ela de que o sistema eleitoral é, digital, como nós o conhecemos, ele não é válido, ele não é confiável, e de que você ganhou em primeiro turno. Então, tem uma narrativa aí. Hein? Tem uma narrativa a ser defendida aí. É lógico que aqui a gente não está colocando em xeque o sistema eleitoral nem nada, isso aí é papo de perdedor, né galera. Vamos combinar, é papo de quem... É aquele jovem, aquele menino, aquele garoto que é dono da bola. Né? Aquele, quando acaba o jogo, não é, não é do jeito que ele quer, ele pega a bola e entra para dentro de casa. Acabou o jogo. É assim que eles querem Corto agir.
0: barato em geral. Né?
2: Mas que autoestima, né? a pessoa afirmar é. que achava que deveria ser eleita no primeiro turno. Eu queria ter essa autoestima, pelo menos metade. Resolveria boa parte dos meus problemas. Mas você
1: achava que o Lula ia ser eleito no primeiro turno?
2: Não, muito por, pelo contrário. Eu achava que o Bolsonaro ia ganhar no uhum. segundo turno. Desde o início eu estava bem desesperançosa pelo contexto, né? Pelo como é, a, a mudança de narrativa. Eu achava que realmente o bolsonaro ganha.
1: Uhum. É, eu, eu eu não sei, eu, eu não lembro qual era meu sentimento à época assim. Mas eu, eu acho que, é, eu acho que a, o primeiro turno, eu acho que eu estava com esperança. Eu acho que eu estava com esperança. Lembrando aqui agora porque o, o domingo do primeiro turno foi bem decepcionante. Uhum. A gente ficou bem, né? Tipo, pô, não acredito nisso, não. E tal. Mas eu acho que é isso. é O que acontece? É o resultado da bolha, cara. Você só anda com os seus, sacou? Todo mundo que você conhece faz o L. Aí você fala, não, não é possível, né? Que esse cara vai ganhar. Até qualquer pessoa de bom senso que você conhece, que tinha votado, inclusive num, numa terceira via possível aí, falou que ia votar no Lula. Aí você fala, pô, então não é possível essa diferença. E quando chegou ali, que a gente viu que o negócio estava assim, ó, nossa. Eu fiquei bastante. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse ganhado a, a, as eleições no segundo turno, com aquela com aquelas técnicas lá da Polícia Federal de bloquear estrada, né, de parar ônibus e não sei o quê, eu acho que a gente não teria aceitado essa eleição é tão facilmente não. Não com atos antidemocráticos, e foi né? uma,
0: uma e foi uma sacanagem das grandes, hein, velho.
1: Pois é, o que demonstra que essa derrota deles foi foi mais feia do que do que a gente imaginava, porque é o seguinte, roubando desse jeito, usando a máquina pública, tendo dinheiro público envolvido né, nessa campanha, tendo o poder da fala de um presidente em exercício, o cara não conseguiu ganhar, né, não conseguiu se reeleger em um país que tem um histórico de reeleger né, presidentes em segundo turno né, para, para os segundos mandatos.
0: Ele foi, eu acho que o o, primeir, único. o único, né, que não foi reeleito.
1: Desde a democratização. Ou desde a história
2: desde a história desde a história da redemocratização sim ele não exatamente a sua primeira opção ele não ele foi a primeira ele fez história né em todos os sentidos
1: fez história vai ficar marcado negativamente
2: né?
1: é. vai ficar marcado então diante disso tudo né teorias da conspiração elas nascem a partir da nossa de coisas de desejos projetados que nós temos e que às vezes não se tornam realidade e a gente dá uma forçada para tornar isso realidade vocês têm a impressão de que, hoje em dia, todo mundo é meio especialista em tudo? Né? Ou que a palavra do especialista, que é, de fato, especialista, se tornou extremamente é, rejeitada? Como é que vocês veem essa questão? É porque eu, tô, eu tenho a impressão de que todo mundo virou Cientista político, viu, Camila? Você que tá aí na, na área da ciências sociais. Que dor sociais, no meu coração. Na, na área das ciências sociais, você sabe que assim, o Twitter. Você não tá no Twitter, né? Impressionante.
2: Não, não tô há três anos, eu acho um ambiente bem
1: tóxico. É verdade. É tóxico, mas, mas é bom, né, Maroto? Eu gosto demais. A gente gosta de uma toxicidade. Né?
0: Mas assim, eu gosto, porque lá eu já, já meio que criei uma bolha também, né? Então, tipo assim, as coisas que eu não quero ver, eu silencio. Eu não consigo. Não, não consegue, não? Eu tô até ah, estou eu eu
1: eu tipo, há mais de dois meses tentando... Aliás, quase dois meses tentando silenciar o Big Brother e não dou conta. Então, vai chegar para gente. Mas o que eu tava falando é sobre os especialistas. Todo mundo, hoje em dia, é especialista. De uma maneira, eu acho que a internet colabora para que você tenha opinião sobre todas as coisas. E isso é complicado. Às vezes a gente não está pronto para ter opinião sobre todas as coisas e as pessoas ficam no teu pé e aí você pensa o que sobre você tem que se posicionar etc etc o que força as pessoas a serem especialistas de tudo você enxerga assim também cara
0: eu acho que é, não é só questão de ser hoje em dia não eu penso que isso as pessoas já já usufruíam dessa dessa condição sabe de ser especialista em tudo é, mas eu, eu acredito que a internet potencializou essa voz das pessoas, acho que a internet que possibilitou que as pessoas, cada vez mais, tenham algum palco, porque, antigamente, onde elas falavam suas teorias em pequenos grupos, seja no seu familiar, seja ali no barzinho e tal, hoje elas conseguem falar para muitas pessoas lerem. Né? Então, assim, a, sei lá, hoje hoje em dia a gente tem o rios muito forte dentro do Instagram, a pessoa posta um vídeo lá com certo conteúdo, alguém comenta, vai lá, cinco mil pessoas curtiram aquela aquela ideia que ele soltou. Então acho que a internet é, potencializou agora essas pessoas em darem suas opiniões, sabe? Uhum. E nisso a gente tem o que é, esse sentimento de que as pessoas, por terem, sei lá, um grande público apoiando essas ideias, eles se sentem no no dever ou talvez no direito de de externalizar cada vez mais essas ideias, entende? Uhum. Eu acho que aí é que nasce, a, vamos supor, alguns grupos de influência e tal, né? Desses de pessoas que não são formadas em ciências políticas, ou ciências sociais e, e por terem as, as suas ideias Sei lá aplaudidas, né, defendida por, por uma grande parcela da, da população e aí ela se sente no direito de, de cada vez mais ser um representante dessa categoria, né, de opinião, de ser formador de opinião, de ser lá um um, um Danilo Gentili da vida, né. Então assim, é, eu acho que a internet só deu força para que essas vozes, essas opiniões fossem cada vez mais é, disseminadas, mas eu acho que a gente já usufruía desse direito de ser especialista, sabe? pelo menos em pequenas Pequenas pautas que não cercavam no dia a dia. Agora, hoje, com a internet, com, a, com, a, com essa força que tem de, de a gente acessar cada vez mais conteúdo diferente, você bota lá no explorado do Instagram, você vai, sei lá, de, de lifestyle a, a, a ciências biológicas, entende? E aí você vai consumindo conteúdo e você tem cada vez mais opinião sobre tudo.
2: Eu acredito que é uma linha muito tênue, né? Ao mesmo tempo que a internet ela amplificou a voz de muita gente que tem relevância, que tem o que colaborar, né? Concomitantemente, também é, o que valida né quem está falando é o número de seguidores dessa pessoa tem muita gente que dá um Google e, e repete o que está escrito no Google ou nas suas redes sociais e as pessoas isso eu vejo com muita frequência eu, eu também vi essa tem uma pessoa que estuda algo estuda não que né? tem uma rede que ela utiliza falando sobre coisas muito parecidas do que eu estudo e é engraçado que, às vezes, essas, essas pessoas... Polêmica, é, a rivalidade. É, não, não é rivalidade, não. Que ela faz citação sem citar. Isso é muito sério. né? Ah, é Isso configura plágio. Uhum. Então, assim, é, a pessoa pega o pensamento de alguém digita no Google né, o que, que é, sei lá, feminismo, e vai lá e fala como se fosse ela. É, né? então é complicado. É, é bem complexo. Né? Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que as redes sociais, as redes sociais são importantes né, na disseminação, né, a gente também tem que ter dimensão que não é todo mundo tem acesso à internet. No Brasil tem muita gente que não tem é, 3G, que não tem celular, que não tem um notebook. Então, assim, quem está acessando isso como que está acessando isso, enfim, eu acho que é uma linha bem tênue e que é um desafio nosso, né, em tentar entender e como utilizar isso de uma forma equilibrada. Eu acho que o maior desafio é
1: esse. Isso. Mas assim, de um modo geral, vocês acham que isso é mais, assim, essa democratização da opinião, né, da, o acesso à informação, é mais benéfico? Tem sido mais benéfico ou mais maléfico para a nossa democracia, por exemplo? Porque agora todo mundo tem voz.
2: A realidade... Não, a democracia, ela configura isso, todo mundo tem o direito à opinião, mas a realidade é como isso está sendo mobilizado. Né? Isso está sendo muito nocivo, porque a democracia, pelo menos o Brasil, ela é nova, ela é frágil. E essas pessoas estão usando dessas redes, dessas estratégias, para desestabilizar, para, para, para aumentar o fosso entre realidade e fantasia. Essa galera não sabe mais o que é a realidade o que é a fantasia, isso é muito sério. Como você dialoga com alguém que você não sabe a partir de qual mundo ela está falando? Da realidade? Do mundo das ideias?
1: Do que alguém falou? Do que um mito pregou? Mas você sabe que, para elas, a gente que é o alienado. Então, então, por isso que eu falo a, a problematização das bolhas. Porque a gente, olhando aqui de, desse lado de cá, olhamos e falamos não, não é possível, como é que elas não enxergam essa situação? e a mesma coisa eles olhando é de tudo gente. lado
0: de lá inclusive enquanto a gente está debatendo sobre isso aqui eu tô lembrando do filme que vocês devem ter assistido que é não olhe para cima né Sim. chegou a assistir? Eu não assisti, assisti mas estou doido para assistir. Não, não assistiu?
1: Ah, não. Não olhe Para cima, eu assisti. é da Netflix, com... no isso, com DiCaprio. isso. O que eu não assisti Nossa, foi é... Não Não Olhe, que é o filme do. Do Jordan Peele, né? Jordan Peele. Isso.
2: E o quanto aquela cientista sofreu misoginia, Sim, né?
0: cara, e é demais. Então, assim, é, é, é complicado porque isso nos leva a um problema muito grande. Porque, vamos supor, é, na realidade a gente tá, no momento que a gente está agora, né? Que é no governo Lula a gente tem o pessoal fazendo essas críticas, né, levantando essas teorias da conspiração aí e assim usando a internet para isso e a gente tem que ter uma agência regulamentadora disso, né, para fiscalizar só que é, acredito que essa agência ela é um braço do do, do do governo, né e aí assim isso pode ser sabe virar vice-versa vamos supor que seja no governo do do bolsonaro e a, a galera de esquerda fazendo críticas é muito complexo porque quem vai dizer se você está falando a verdade ou não, entende? Eu acho que a gente entra numa problemática muito grande. Isso para qualquer um dos lados. Eu acho que complica justamente nisso. Eu acho que tem... E aí tem a questão da parcialidade também, né, que nada vai ser neutro. Por exemplo, a gente está numa numa onda aí agora da inteligência artificial, que elas têm a sua parcialidade também. Ou seja, é muito complexo onde a gente está entrando, entende? Eu acho que o problema ele vai cada vez mais aumentando, vai cada vez mais se tornando uma uma, uma, uma uma bola de neve, né? Então, assim, eu acho que é, a internet tem seus benefícios, mas ela gera esse grande problema para a sociedade, porque isso reflete diretamente a nossa vida diária, sabe, nosso cotidiano, como como foi decisiva para a mobilidade do, do, do,
1: dos candidatos ao governo na internet. Sim, sim o evangelho, o cristianismo, ele é baseado numa grande contação de muitas histórias, né? Eu nem estou aqui dizendo que essas histórias são é, verdadeiras ou falsas, ainda não cheguei nesse ponto. A questão é que se você pegar todos os, os quatro evangelhos ali, você vê Jesus contando um monte de parábolas, são historinhas. Né? Os antigos, o Antigo Testamento é recheado de, de histórias, a gente conta e o, da vida nossas existências, o Golias, etc, etc. Tem algum, algum mito evangélico, algum imaginário que que você que é o seu preferido e que você sabe que é uma coisa cristalizada, que seria difícil?
0: Cara, é, tem muitas. né? Lembrar agora de cabeça é difícil, mas tem muitas. né? É, inclusive, eu gosto muito do personagem que é a minha mãe, porque ela ela representa muito bem isso. né? É, minha mãe não tem o ensino é, regular completo e tal, então, ela tem muito reflexo dessa, desse imaginário popular, sabe? Às vezes coisas que passava na, na televisão, de algumas tragédias, e aí ela solta que ela é, é o fim do mundo, isso está é, na Bíblia, né? Uhum. Então isso acontece muito, né? É, a gente imaginar que, por exemplo, é, acredito que esteja até na pauta sobre os relatos que vêm do Apocalipse, né? Então tinha uma da minha mãe quando eu era mais novo que ela dizia que o, o Apocalipse não poderia ser lido. Aí, então, aí ela carregava isso. Aí eu, eu não tinha muito conhecimento, né? Porque eu era muito novo. E aí eu perguntava, né? Por que, é que não pode ser lido e tal? Ela não, aí ela tinha a crença, né? Toda definida. Mas ler o Apocalipse poderia atrair uma atrair uma, algo maligno, né? Poderia, sei lá, é, invocar algo que não que não fosse bom. Então, viagem, é, era viagem. E, assim, eu, eu, eu cresci com esse, com esse terror né, na minha cabeça. Com então, medo
1: do apocalipse. Com medo
0: do apocalipse. Até quando eu me, me, me converti, virei crente, e aí fui vencer esse medo. né Falei, ah, vou ler apocalipse, já que está aqui, não é possível que não é para ler. né E aí li, e aí, com o tempo, fui começando a estudar, e é, tive outra interpretação. Mas isso acontece muito véio, na nossa realidade, sabe? eu acho que são, de fato, são histórias. E aí tu, tu citou a questão do Novo Testamento, e a gente tem essas quatro narrativas diferentes, e a gente precisa entender que a origem dessas escrituras começa na oralidade. né? E a gente precisa entender, e não entrar numa, no anacronismo, de que aquilo que está escrito lá é literal. E não é, ele não tem a, a intenção de ser literal, ele não tem a intenção de ser biográfico, com a, com a história sobre Jesus, ele não tem essa intenção. O princípio que, que não da, tem?
1: Não entendi, desculpa. O, é, você está fala, falando ainda do Apocalipse?
0: No, não, do Novo Testamento, dos ah, quatro entendi. livros da, os Evangelhos. dos Evangelhos. É. Então, você tem as narrativas diferentes, porque eles têm princípios, e são os princípios dentro de uma comunidade oral que se sobressai nessas histórias. Entendi. Entende? Nós, com os, com nossos olhos de hoje, ocidental, com dois mil anos depois passados, é, que a gente passa a, a buscar nesses textos é, uma certa... Literalidade, uma certa realidade daquilo que está escrito. E não é. O princípio de textos que vêm de uma comunidade oral são outros. Não os que a gente tenta buscar hoje em dia, entende?
1: Então você não acredita na literalidade dos evangelhos, é isso. De muita coisa na Bíblia, amigo. Entendi. Não, verdade. Eu concordo com você, eu também não acredito em muita coisa. Mas os evangelhos, para mim, até então é, tão, é novidade. Mas tá bom, é uma boa. é uma, boa, uma, boa, discussão, uma boa discussão. Agora, o texto de Apocalipse é super complexo. Você é filha de pastor, né, Camila? Você sabe como é que é. É um assunto delicado para tratar na igreja. Os, a, os evangélicos adoram esse assunto, hein?
2: Sim, não. É eu lembro que era o terror, né? Da galera, quando, principalmente das pessoas mais, mais novas, mas eu sempre gostei.
1: De Apocalipse?
2: Sempre gostei, porque eu acho que sempre foi mobilizar. Sempre não, né? Pelo menos os espaços nos, aos quais eu eu circulava, né, na, na igreja e tudo mais, era usado muito como uma métrica de, ó, se você não agir conforme as escrituras, pode acontecer isso, as consequências, né? Mas eu tinha eu, eu tinha ali uma pulga atrás da orelha, eu sempre fui bem curiosa, Eu pensava, será que é essa a interpretação mesmo? Não tinha leitura, não tinha nada, não tinha nenhum para nada para me embasar, mas eu questionava muito como era anunciado, primeiro que essa questão de quem anuncia, né, sempre é, são homens e sempre assim é não abrindo para o diálogo e na, naquele período né 20 25 anos atrás uhum. né e, então assim uma coisa muito é, como se fosse um, um, único, uma única, uma única, um único viés, né? não sei se me fiz compreendida. Sim, uma
1: única possibilidade. É,
2: exatamente, sendo que pode ter diversas interpretações, não sou teóloga, não sou pastora nem nada, mas a interpretação também é, traz um peso àquilo que está sendo falado. Né?
1: É, a primeira vez que eu ouvi sobre... Já, a gente está falando de Apocalipse, galera, porque... É, quando se fala de teorias da conspiração e, e, e imaginários, Apocalipse é o livro que mais dá margem para as pessoas... né
0: Criarem fake news.
1: Criarem... Nossa, muito. Mas, enfim. É, a primeira vez que eu ouvi foi uma pregação, foi uma série de pregações da que rolava lá, que rolou na Ibabe há uns cinco anos atrás, e o título era Apocalipse Aqui e Agora. E eu lembro muito bem que isso aí me abriu a mente de uma maneira muito especial porque o Ed é um cara muito querido, né? E trouxe várias várias é, referências teológicas a respeito da, da da forma de interpretar aqueles textos, né? O toda toda a sua o seu contexto político, o, o quanto que que João tava ali, né? É, se referindo muitas vezes ao Estado romano, a perseguição da Igreja do primeiro século, uma série de coisas, né? Mas também não é um campo que eu que eu surfo, não, entendeu? Tipo é, eu sei que as pessoas adoram ouvir sobre isso, já me pediram muitas vezes, ah, vamos falar sobre o fim do mundo, o fim dos tempos e tudo mais. Eu dou uma evitada, porque não é uma coisa que eu, que eu, que eu me sinto segurança, né? Tipo, para trocar isso ideia.
0: É, isso é masoquismo, né? Porque
1: a pessoa claro, já vive as... o fim
0: do mundo e ela ainda quer que seja comentado. Mas para elas
1: é outra realidade, cara. É tipo assim, é estar preparado para a volta de Jesus, entendeu? Uhum. Então, eu quero entender quem são os sete cavalos do Apocalipse, eu quero entender quais são as pragas, qual o momento, quem vai, como é que é o... A besta que sai do mar. A besta e o anticristo, como é que eles são, o que é a pessoa que identificar quando rolar, tá ligado? Parte de uma boa vontade, mas não tenho interesse nenhum nisso, nenhum. Eu acho que... Mas, assim, eu quero deixar claro uma coisa, não estou aqui fazendo ou menosprezando uma forma de interpretar a coisa, só estou dizendo que, ao meu ver... É, tem muito mais a ver com o contexto é, político-social do que com, a, com, com, com... Como é que é a expressão que se usa para falar sobre fim dos tempos que me fugiu da... Escatologia? da... Escatologia. Escatologia. Tem muito mais a ver do que um texto escatológico. tá Sim. Ligado?
0: E, e é interessante porque o, o, o João, quando escreve esta, esta, esta carta, que tem por nome Apocalipse, que significa revelação, ou seja, algo que está sendo revelado a ele, ele está fazendo justamente críticas meio que veladas a esse estado de perseguição, entende? Eu acho que é, a gente tem que se atentar ao contexto histórico da parada. né? É, João, como tantos outros judeus da época, segue uma, uma filosofia de apocalipsismo, de serem apocalipsistas, o que significa? Que eles têm, na sua, na sua vivência, a certeza de que algo está para ser modificado, inclusive nesse momento de, de, de perseguição, de eh, sofrimentos, é onde cada vez mais se fortalece essa crença de que é o quê? De que Deus vai intervir nesse sofrimento que nós estamos passando agora, de que algo vai acontecer agora. Então, e, e tem suas suas vertentes de, de, desse apocalipsismo. né? E esse gênero literário ele, ele surfa dentro disso, né? ou seja, é um resgate da memória judaica, junto com aquilo que está acontecendo agora. E, se, e aí nasce a interpretação, essa revelação. entende O livro de Apocalipse, como tantos outros a, é, livros de Apocalipse que existem para fora da Bíblia, são dentro dessa 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 condição, entende de fazer esse resgate da memória do povo judeu e fazer uma análise, junto dessa, dessa crença, é, sobre essa realidade que está sendo colocada. É nesse sentido que Apocalipse é escrito. Não para... Entendi prever, sabe, supor como é que vai ser o fim do mundo.
1: É, é tenso. Mas, assim, dentro dessas teorias da conspiração e, dessa, e, dessa, e desses mitos, o Maroto já falou um aqui, que ele abriu né, o jogo. Eu quero que vocês... Eu quero colocar vocês no lugar de A Bíblia de começa habilidade.
0: e termina com mitos. Hã? A Bíblia começa e termina com mitos.
1: É, sim. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse, sim, com é. esse estilo... Literário, se bem que Apocalipse não é, não é literalmente mitologia, né? É, é outro estilo literário, né? Sim. De, é, escatológico e poético, tem muita coisa ali envolvida. Mas, enfim, eu quero colocar vocês nesse lugar de vulnerabilidade aí e perguntar a vocês se tem alguma dessas teorias da conspiração que já pegou vocês, assim, que você falou, cara, não só no passado, mas no presente. Porque aqui é a hora de você admitir, assim, eu tenho dúvida se isso aqui não é real, entendeu? Alguma coisa que você considera assim, ah, de repente, se eu falar isso aqui em voz alta, pode ser estranho, mas eu tenho minhas dúvidas.
0: Cara, a, a primeira que eu lancei aqui sobre a questão do, do, dos ETs, eu acredito,
1: velho. Não, beleza. Eu acredito. Véio. Camila. Camila. Mais Nossa, não, eu sou muito cética que... quanto a isso. Não, não é possível que não sou. teve nenhuma que você falou assim, hum, essa aqui. Essa aqui é forte, velho. É aí. forte.
2: Ai, não consigo, nem tem nenhuma lembrança. É. É.
1: O Maroto acredita em vida extraterrestre. Eu acredito.
2: Ah, eu acredito que em Marte tem vida. Não sei que tipo de vida, que tipo de, de ser que vive lá, mas acredito que existe vida pulsante, é. um organismo vivo. Sim. Em Marte. É,
1: eu acho que a gente, a gente tem alguma. Como é que eu posso dizer? Alguma comprovação disso, não, né? Então, por enquanto, é a teoria mesmo, né?
0: Não, ele, ele, né, eles estão fazendo as viagens lá, né, as é, é. vocês acredita é... nisso Acredita nisso? sei lá.
1: Mano. <risos> oh, assisti um filme que chama... Ai, meu Deus, estava com o nome aqui para dar indicação, inclusive. Mas, daqui a pouco, eu lembro. É um filme sobre o fim do mundo, com um diretor muito famoso. Foi o pior filme que eu já assisti no cinema.
0: É o, aquele de 2012?
1: É o diretor de 2012. É Merrick o, do, do, o sobrenome do diretor. Mas o filme, eu esqueci o nome agora. Mas, enfim a história do filme é basicamente o seguinte, eles, é uma viagem do, do, do homem à lua lá, eles mandam o homem para a lua, e quando o homem chega lá na lua, ele percebe que a lua é um holograma. Isso é uma teoria da conspiração, de que a lua é um holograma. Sim, sim. E a lua é um holograma oco, e aí eles começam a viajar dentro daquele holograma, é um filme horrível, e eu assisti no cinema. Por quê? Porque eu falei, pô, 2012 é um bom filme, Independence Day é um bom filme, eu gosto desses filmes de fim do Apocalipse, mundo. Né? Adoro. E eu falei, pô, esse cara, então, é bom. né? Fui lá assistir o filme... Terrível e tal. Mas veio esse negócio da lua. E as pessoas têm muito esse bagulho com a lua. Eu confesso que tem uma que me pega. Ah, Se o mas homem qual? viajou. Se o homem foi à lua. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque é o seguinte. Por que, que a gente avançou tanto em tecnologia e até hoje a gente não voltou?
2: Nossa, sim. Não, a mas gente
1: foi... Na... Quando é que o homem foi à lua? 69. Então, a gente foi quando a gente não tinha nem computador direito, cara. A gente estava... As nossas tecnologias eram pífia, Eram pífias. E outra... Sim. A gente tem uma foto do negócio, agora que a gente tem câmera pra caramba, pra chegar lá e fazer uma, uma filmagem top, pra falar: Ó, estamos aqui. Eu acho que isso tem a ver. Aí eu vou entrar vou, dar, vou entrar no modo Camilo aqui, né? Isso tem a ver com uma conspiração política de uma guerra espacial, uma guerra, né? Uma corrida, na verdade, não é a guerra, não. Uma corrida espacial ali, entre Estados Unidos né? tentando chegar, tentando. A União, a União Soviética, eles tentando estar à frente e alguém foi mais esperto ali, alguém usou um cromatismo.
0: sabe o que é interessante? Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma uma justificativa, né, pelo qual o homem não voltou. Que seria o quê? Não tem mais o que explorar na Lua. Ah, né? que conversa. Não, calma aí, mas, mas a gente escuta. não explorou nem
1: o fundo do mar até hoje. Gente. <risos> mas,
0: mas escuta. É... Nos registros que a gente tem, o Armstrong, né, colocou a bandeira lá, né? É. Eu acho que a gente tem tecnologia para ver. ver essa é. bandeira lá, O né? que aconteceu com essa bandeira, alguém é. sabe?
1: É. só tem essa foto. Só tem essa foto.
0: Olha
2: agora você plantou uma, a, a semente, você olha, inicia. dá dúvida em mim. Não, eu ó, que tava aqui super não tenho, não, não sei o quê, já estou mudando de ideia, gente. Não estou o afirmando. meu pastor é desse nível. <risos> ó, eu não
1: estou afirmando, mas eu estou colocando aqui uma situação. A gente tem satélite suficiente, a gente tem a gente tem estações espaciais, né, na atmosfera aí, para jogar, ou pelo menos um, um dronezinho lá para fazer uma foto, cara. Aqui, galera, ó, a foto, a famosa bandeira americana aqui, nunca. Só tem é a verdade. foto, só tem a foto do homem lá, pá, estampando. E vindo dos Estados Unidos, gente, vocês confiam no governo americano na moral? Essa aí me pegou, viu? Essa... A NASA, né? mas a parada a
0: parada, da, a parada do mito é interessante né porque são histórias que nascem no meio da, da, da sociedade e elas vão se perpetuando até fincar mesmo na cabeça da gente né e, e assim e os, esses mitos eles às vezes nascem de várias situações que, a, que aconteceu durante a história da humanidade né é, mas uma que eu acompanhei um tempo atrás foi a, as histórias lá do da das torres gêmeas. Né? E, e, aquela, e aquela situação ali gerou uma onda. De, ali teve de... muita, muita teoria. Demais, pô, demais. Eu gosto dessa história. É, é muito massa, velho, porque assim, eu, eu comecei a acompanhar, na verdade, depois que surgiu a parada do Salto né? E eu fiquei, eu fiquei meio boiando. Eu fiquei meio boiando, e eu fui atrás, fui pesquisar e tal. E aí criaram uma, uma teoria, para quem não está ligado, criaram uma teoria de que é, o seus Portioli estaria envolvido com... Tô, um
1: atentado. Tô, isso é ridículo de dizer, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, cara. Como é que você tem coragem de falar isso em voz alta, cara?
0: Não, mas eu tô, só estou... Você está explicando, só tô, você tá explicando, tô explicando. Entendi. Não estou defendendo, não. Mas disseram que ele teve um, um certo problema nos Estados Unidos, que seria com drogas, e aí ele tomou um ranço dos Estados Unidos e aí se juntou com os amigos que ele já tinha em comum... Né? E, e, e planejou esse, esse atentado aí. Então, a partir dessa história que surgiu aí, eu fui atrás de outras. Se e e tem, uma, e, atrás, e tem uma porrada de fake news ali. Sobre. Então, assim, e isso aí não, não, é, não é combatido, né não é combatido, a internet está aí.
1: O meu problema é porque é o seguinte, eu estou pegando um pouco do que, do que a Camila falou e um pouco do que você está falando. E eu não acredito no governo americano, essa é a minha questão, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos foi humilhado com esse... Porque é uma, uma tragédia sem, sem tamanho, né? milhares de vidas perdidas com o 11 de setembro. E a resposta deles foi pegar o Bin Laden, né? pegar o Bin Laden, matar o Bin Laden, e ninguém tem uma foto do Bin Laden morto. Você acredita que a maior vingança... Né, estatal do, do que a gente conhece na, na, na história moderna ela não tem um registro eu acho que eles têm a se do... todos os CEOs americanos é. carregam câmera consigo para cima e para baixo como é que esses caras passaram esses caras seis anos caçando bin Laden não conseguiram achar aí de repente achou bin Laden na cabana lá entrou matou aonde está está no mar por quê porque a tradição dele manda você acha que os caras respeitam a tradição de Bin Laden? Nem é
2: nada, é conversinha. Para mim eu tô cuidando. Não,
1: e o, e o pior é que, tipo assim, não tem foto, mas eles fizeram documentários, fizeram filmes. Tem filme, tem documentário. Tem a, a... Tudo bom. A, a, é, a Hora Mais Escura, gente. É o nome de um filme excelente sobre a caçada ao Bin Laden. E é isso. Eles, nem no filme eles mostram né, que os caras tiraram a foto e tal. Não tem. Mas enfim. Então são, são coisas que deixam a gente reflexivo né eu não sei você querido ouvinte que está ouvindo aí de repente você fala caraca eu não tava eu estava nem botando fé e agora eu tô um pouco de dúvida se for o seu caso por favor me avise isso nos comentários que eu quero ter o prazer de saber que eu plantei uma, uma porrinha atrás da sua orelha. Uma outra teoria que eu gosto bastante é bíblica Estou
0: pesquisando um negócio aqui agora
1: é, e essa é bíblica se você se, enquanto tiver falando vocês podem se vocês quiserem me contestar vocês podem me contestar fique à vontade. A que me pegou muito, a que me pega muito é a meritocracia divina, a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? E tal. Olha,
2: eu tenho madrugado bem cedo, assim, não tenho o que reclamar da vida, mas...
1: É, Às vezes vem a dúvida, eu... né? Vem a
2: dúvida aí. É.
1: A dúvida vem principalmente quando você vê gente que não madruga nada, nada e continua prosperando. Essa ideia de que faça a sua parte, eu te ajudarei, como diz esse versículo, Sim. né? Você tá ligado, desce, mano? Isso não existe. Mas todo mundo, é uma máxima. Eu já vi Sim. até pastor pregar isso, né? Eu também. Gente, a Bíblia diz: "Faz a tua parte, eu te ajudarei", e tal. Que é uma coisa que não tá no texto bíblico, ela parte da, da ideia de um Deus que trabalha com a gente a partir dos nossos méritos. Isso é muito cristalizado na cabeça das pessoas. A gente encontrou um nome teológico para isso que chama a lei da semeadura, né? Que é quando nós plantamos, geralmente um dinheiro, uma oferta, um dízimo alto, um sacrifício que você coloca no altar e Deus te devolve. Foi fazendo isso que o Edir Macedo ficou milionário, né? E ele mesmo diz, né? Eu não sou o pastor mais rico do mundo ou do Brasil.
2: Quem será que é? Ele
1: Valde não. Ele fala o seguinte: eu não sou o pastor mais rico do Brasil. Eu sou o pastor mais rico do mundo. É o que ele fala. Já viu esse vídeo dele? Tem um vídeo dele no YouTube falando isso numa reunião com pastores da, da. Mas para eles isso não é um problema não. Para eles isso aí é tipo assim. É uma, um sinal de ascensão né, De que Deus está com eles De que Deus abençoou né? E dentro, e dentro da teologia deles faz sentido Porque se Deus, se o Deus dos exércitos Ele mata o povo inimigo Para poder fazer Israel prosperar Por que, que ele não ia me colocar diante De todo o dinheiro do mundo que é o dono da prata Então tem toda essa concepção Que no final das contas a nossa teologia Rejeita a pessoa de Jesus Cara, essa é a realidade A gente gosta muito do de Deus no Antigo Testamento mas Jesus ele não serve, eu digo a nossa teologia no sentido massivo, né? Ah, Jesus não serve para os nossos interesses, né? Para os interesses do, do capital, né? Para um, um Deus que não responde à altura dos seus inimigos, um Deus que não é beneficia os seus seguidores, que pô que Jesus é esse, que, que Messias é esse, que é enviado pelo seu Pai e sofre tanta humilhação, né?
0: Uma vez eu estava no ônibus e aí a é, uma cidadã estava lá na, no banco da frente e tava tinha tava voltando né da, do culto na igreja universal uhum. e aí vi ela comentando algumas coisas né e aí questionei é, por que do fato de eles estarem tanto atento à questão do dinheiro e tudo e ela lançou uma braba lá dizendo que Jesus era rico né e aí eu fui buscar <risos> na memória em essa. qual momento da vida de Jesus ele usufruiu de uma grande quantidade de dinheiro porque ele nasce em uma manjedoura, vive a vida peregrinando não tem uma casa própria no, no seu nome, não tem nada, morre, precisa de um túmulo cedido por uma pessoa rica. Ou seja, em qual momento que ele foi rico e ele não usufruiu dessa riqueza dele? sabe uhum. Então, acho que é, a gente, às vezes, não está atento a essa, essa realidade dessas pessoas, a gente ignora, mas, às vezes, são ideias sendo construídas
1: com uma solidez que, às vezes, se torna difícil de ser combatida. É. Entende? E outra coisa, trazendo aqui para o campo da realidade, principalmente para o campo político, existe uma coisa importante se ser dita sobre isso. Foram, a partir de teorias da conspiração, de da, teorias das, da conspiração, que muitas pessoas rejeitaram a vacina e minimizaram a pandemia. Uhum. é? Né? Há pessoas que não acreditam, primeiro, por conta de uma postura totalmente genocida e responsável da, da liderança do país, mas também porque o movimento ele já existia antes do bolsonarismo, Sim. ele tomou força no bolsonarismo. Né? Mas vocês lembram que as pessoas acreditavam que a vacina era microchip sendo implantado no sangue ou na veia de todo mundo?
2: O Dan, e na Argentina que o pessoal achava que a vacina ia deixar os homens estéreis, né?
1: Ah, é, rolou
2: essa, essa parada lá. Eu lembro que na época até escrevi um artigo sobre isso e sobre também como está ligado assim, com uma masculinidade muito frágil, né? Então, assim, como a gente vai afetar os homens da nossa sociedade? Aí os anti-vacina da Argentina falaram, vamos falar que que deixa estéreo, né? Então e a galera não e os homens. Se você pegar a, a, a proporção de homens e mulheres que se vacinaram na, na, na Argentina, você vai ver que o número de mulheres vacinadas é maior do que o dos homens por conta disso.
1: Fala o centrismo também, né? Sim. E Total, etc.
2: Freud corre aqui.
1: É, cara, você vê. <risos> cara
0: e eu, eu acho que tá ligado que teve vários pastores também que entrou nessa onda
1: de, ser de vacina e tal que depois acabou morrendo também. Sim,
2: muitos. E
1: morreram, velho. Morreram. Isso é o principal. É, é, uma, é um negócio escandaloso. E digo, tudo isso, você vê, para você não achar que a gente está viajando aqui, queridos, tudo isso parte de um livro bíblico que a gente citou aqui, Apocalipse. Né? Eu estou lendo aqui, enquanto a gente está conversando, estou lendo uma matéria aqui do UOL, né? aí está dizendo o seguinte, né? teorias da conspiração bombadas por bolsonaristas diziam que vacinas contrariam, é, é, contariam com microchips que seriam é, é, inseridos na, na, nas pessoas, e isso reforça a ideia de cavaleiros, é, templários, iluminatis e teorias apocalípticas. Então vocês lembram, tem muita ideia a respeito do chip da besta, né, Maruto? Sim. Você sabia que o chip vem aí, né? Vem e vem forte. Vem forte. Primeira <risos> vez que eu vi uma pessoa pagando uma conta com uma pulseira, porque você tá ligado que aquelas pulseiras é Apple watch, né? Uhum. Apple watch. Eu falei, a pessoa foi comprar um negócio no mercado, passou uma pulseira e pip, pagou. Eu falei, mentira! Chegou, cara, é o fim do mundo. Então tudo isso aí parte de onde? da onde? Apocalipse. Apocalipse. Entendeu? Então a gente está, ó, é Illuminati, a é coisa, é tudo, todo esse contexto é muito religioso esse discurso, galera. Então ele precisa ser combatido. Então como é que a gente faz para a gente combater essas fake news, essas teorias da conspiração, Camila? O que, que você acha que a gente poderia deixar de, de caminho aí, né, para o nosso pessoal? Porque tem umas que são inofensivas, né? A gente está falando aqui, pô a lua, não sei o quê, mas, irmão, isso aqui não faz diferença nenhuma. Né? Isso aqui, vocês sabem que é verdade, mas não faz diferença nenhuma. Agora, né, chip na vacina e etc., são coisas que é, representaram mortes. né? Como é que a gente combate isso aí?
0: Mas, a, a, rapidão, Pode Camila.
1: É, a pergunta uhum. que
0: não deve deixar de ser feita, você uhum. colocaria o chip na sua mão?
1: Na minha mão? É. Eu vou deixar para responder por último. Camila, você colocaria o chip na sua mão?
2: Ai, gente. Um Vou chip. fazer a Glória Pires, prefiro não opinar.
1: Tá, tudo bem. E você, Maroto? Eu ah, colocaria. Mãe, eu amaria, velho. Não, se porque... chegasse uma, uma, uma tecnologia falando assim, cara, tem esse chip aqui... Agora, se viesse o um negócio de tipo mão e testa, eu acho que eu ficaria bolado. Porque assim, ó, o cara fala assim: se a gente coloca um microchip na tua mão, que tem a sua identidade, você para numa blitz, né? Os caras escaneiam a tua mão, vai no mercado, você aproxima, você paga com a sua mão, você nunca mais vai perder nada, nenhum documento, tá tudo na sua mão. Eu acho que eu iria, hein, mano, nessa. Eu acho que eu iria. Eu acho que eu iria também. Mas né? o que ia ter de culto falando disso, meu Deus Muito. do céu. E eu ia, ia ser complicado eu, como pastor, também, nessa situação. Mas enfim, Camila, que, como é que a gente combate essas situações aí?
2: Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa disseminação de fake news está muito alinhada com o anti e com o sensacionalismo. Então, como combater uma fake news? Avaliar se aquele site, se aquela pessoa, se aquela informação que chegou até você ela é de uma fonte confiável, ser crítico para ver se aquela fonte né, é, tem um grande alcance ou não, se tem pessoas sérias como jornalistas, pesquisadores, cientistas... É, se você tem dúvida, na dúvida não compartilhe a informação. A dúvida ela já é uma pressuposição de que algo não está legal, não tá que não está certo. Tá certo né? Então, é, eu acredito que também a pesquisa, o Google está aí para isso, como o Maroto mencionou, tem várias agências, a agência Lupa, dentre outras, que estão analisando, né? e por isso que existe metodologia na comunicação, nas ciências humanas, nas ciências exatas. Né? Como saber? O Maroto citou, no momento da fala dele, eu até... É, esqueci de comentar, é, como saber, né? enfim, já que não tem uma neutralidade no, no se fazer ciência, é, para combater essa falta de neutralidade existe metodologia. Então, assim é, muitos comunicólogos, cientistas, usam de metodologias para provar que aquilo é verdade ou não como as informações que foram disseminadas faltas falsas sobre as vacinas, né? Então a gente tem que ser crítico, pesquisar informação que chega com um título muito sensacionalista, muito rápido, encaminhado com frequência, deve ter alguma coisa errada e sempre tem.
1: É isso, é isso. E assim, ó, eu falei aqui as minhas teorias e as minhas crenças, galera. Mas eu só estou botando aqui vocês para pensar. Eu não acredito no que eu estou falando, não? Viu? Vai pesquisar aí, ó. Vai pesquisar aí que você vai ver que eu tenho razão, não, é Naruto? Não,
0: é, é, assim, eu, eu, eu concordo também com, a, com o que a Camila está dizendo. Eu acho que, por exemplo, dentro da nossa realidade de, de sermos cristãos e tal, a gente sempre está rodeado de ideias babacas. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um compromisso mesmo em, em tornar a nossa vida saudável também é, por meio da, da, da comunicação, né? Por meio da, do que a gente passa para as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente compartilha fake news que podem ser violentas, sabe? E eu acho que que na nossa é, comunidade cristã, dentro do meio cristão, a gente tem que ter esse compromisso, as, às vezes até mais mais forte, entende? Do que demais grupos da sociedade. Porque a gente prega em cima de uma máxima que é o quê? Nós estamos pregando a verdade, né? Então eu acho que se a gente está focado nisso, a gente tem que ter um compromisso com o que a gente está transmitindo, né? Então, eu acho que desde o fazer teologia, eu acho que é, combater também esses mitos, sabe? De maneira séria, pesquisando, é, indo até é, as pessoas, eu acho que um meio da gente conseguir acessar as pessoas é, e, e convencer elas de que algumas coisas que elas acreditam são, são, são mitos também. Eu acho que parte de... A, de a, tem uma releitura que eu faço de uma frase do Milton Nascimento, né, que ele diz que todo artista tem que ir onde o povo está. Eu acho que o teólogo também precisa ir aonde o povo está, sabe, que é para poder falar a linguagem das pessoas. sabe? E, e, o teólogo está acostumado com a academia e tudo mais, eu acho que, às vezes, falta essa sensibilidade de acessar a linguagem das pessoas, sabe? de transmitir aquilo que as pessoas entendem também. É, então eu penso que a gente tem que ter um compromisso no, no que a gente está compartilhando, sabe? Seja na pregação, seja num, numa mensagem no WhatsApp, seja em qualquer situação, eu acredito que esse compromisso em buscar uma, uma criticidade, ela é demasiadamente importante. Eu acho que ela rende bons frutos para nossa sociedade.
1: Quero só reforçar uma ideia aqui para a gente concluir que é o seguinte: é, apesar de eu concordar né, com vocês, eu também vejo um desafio aí que é a gente fala assim ah vai pesquisar vai estudar não sei o quê. só que se dependendo do que você for pesquisar dependendo do que você for estudar você vai pegar muita coisa enviesada e que só vai reforçar a sua teoria né então assim eu estou eu falando isso por conta ó, um estudo que para mim foi muito difícil de fazer foi sobre sexualidade um estudo teológico sobre sexualidade porque tudo que eu pegava para ler sobre sexualidade que era publicado que era acessível que era barato né que era publicações conhecidas em português etc, sempre tinha o mesmo viés, entendeu? Então, para eu ler o contraditório, para eu ter acesso a outras teologias, foi difícil, eu tive que conhecer pessoas e tal. Então, uma alternativa né, que, eu, que eu dou a vocês, uma possibilidade, além disso que a Camila e o Maroto falaram, é também o diálogo, galera, com o diferente. O diálogo com o diferente. Não fique só na sua bolha, tu conversa com as pessoas. Eu gosto de uma, de uma máxima que eu vi uma vez o, o Galo falando, né? Galo de Luta, e ele falava o seguinte, cara, ele troca ideia com muitos motoboys, ele é motoboy, e ele fala assim, cara, tem, às vezes, eu chego lá na rodinha, o motoboy está falando lá sobre a teoria da conspiração da terra plana e não sei o quê. Aquilo ali, o cara se sente especial, cara, porque, tipo assim, ele nunca foi ouvido por ninguém, ninguém parou para trocar ideia com ele. De repente, ele começa a falar uma coisa que todo mundo fica, como é que é isso? Me explica mais e tal. Aí você chega lá e fala assim, você é burro, você, você tira aquele cara ali daquela situação, o que, que acontece? Você só cria uma resistência. velho. Uhum. Então, isso, assim, escute, é, mas... Provoque as pessoas, sacou? É, tire elas do lugar de conforto delas, porque isso eu acho que é bem proveitoso. Não é isso? Então tá bom, então. Certamente. Então, beleza, estamos chegando à conclusão. De mais um episódio do podcast Conjunturas. Agora a gente vai para aquele momento gostoso, aquele momento proveitoso que você pega a sua caneta, né? E você pega o seu papel ou seu bloco de notas aí, você anota aquela indicação marota, né, Maroto? Eu gosto muito desse trocadilho, cara.
2: Ah, eu também. Eu até brinquei hoje no grupo do Zap, você viu? É. Vai rolar aquela carona marota?
1: Exatamente. Então, eu vou abrir aqui a oportunidade para a gente fazer indicações aí pra galera, pode ter a ver com o tema, pode não ter a ver com o tema. Maroto, quer começar?
0: Eu posso começar. É, eu quero fazer uma indicação de um livro que eu li durante a minha viagem no avião, ele é bem rápido... E eu li, eu li assim, para sair um pouco do, do que eu estava habituado Que é o livro do Mário Sérgio Cortella Que se chama O Melhor do Cortella Trilhas do Pensar, Ideias, Frases e Inspirações Que ele escreveu para celebrar os seus 30 anos de, de escrita né é, E outra indicação que eu quero deixar É justamente do filme que eu comentei mais, mais, mais cedo Que é Não Olhe para Cima Está disponível na Netflix É... E aí, se, se essas indicações não estiverem muito acessíveis para o nosso público, na próxima eu
1: trago algo mais fácil. Não, acho que sim, eu não olho para cima. Quem não tem Netflix tem a senha de alguém, quem não tem a senha de alguém tem um site aí que você pode <risos> conseguir isso, não vou dizer quais, né? Camila, quer fazer uma indicação?
2: Olha, é, tem uma jornalista que sofreu muita retaliação no governo Bolsonaro, Patrícia Campos Melo, que ela, tem, ela escreve muito sobre fake news e, e foi muito atacada por isso. Então, eu quero só indicá-la né, na condição de jornalista, de alguém que, que combateu isso, de que sofreu retaliação por conta é, de ampliar a sua voz sobre as problemáticas da fake news. Então é ela que eu indico E porque eu ia indicar o Não Olhe Pra Cima Só que o Maroto roubou a minha indicação Fica aqui a minha nota de repúdio Brincadeira, gente
1: oh, Tem um filme Já que a gente falou do Não Olhe Pra Cima Que chama-se Não, Não Olhe, que é do Jordan Peele Que é um diretor excelente Diretor de corra de nós, né então, é um diretor que racializa muitas pautas E agora ele veio racializar e a pauta das teorias da conspiração também Eu acho que tem a ver com bagulho de E.T. e essas coisas aí eu acho que você vai gostar, Maruta Eu vi só o trailer O trailer é muito massa Mas eu ainda não achei esse filme para assistir Então, eu não vou dizer pra você que eu recomendo Porque eu não tenho como recomendar uma coisa que eu não vi é, Minha recomendação... É um sermão do pastor Silas Malafaia. Aqui, aqui, você já viu isso aqui? Ah, eu já vi.
2: Por essa vocês não esperavam. É então,
1: um sermão do pastor Silas Malafaia de bigode, de, de... Parecendo ratinho. De 1997, que o título é Homossexualismo, aborto e depravação moral, discos voadores e Estas terrestres. Então, eu, eu não ouvi esse sermão, mas por esse título eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá certo? Então, então é isso, meus amigos, estamos ficando por aqui em mais uma edição do podcast Conjuntura, se você gostou, não esquece de fazer aquele barulho, né, como num show, quem gostou faz barulho, então quem gostou dá aquela compartilhada que é importante, ajuda a gente na divulgação desse podcast e também é você que puder, né, pinga uma moeda aí pra nós, né, um valor referente a quê, Maroto? O que você comeu lá, na, lá em Salvador, que você acha que é baratinho, assim, que o ouvinte poderia chegar junto?
0: Cara. É... A carajé. A... Mas, é... a carajé não é tão barato, né? Não é tão barato assim, não, mas... Eu é... adoro a carajé. Pode ser o valor de um pãozinho delícia, que é um pãozinho que tem lá na Bahia.
1: Pãozinho delícia.
0: O que é isso? É um pãozinho... Doce. Que... É, meio doce, com com parmesão em cima, ralado e tal. Ele é bem exótico, bem
1: diferente. É, e ó, pronto. Um pãozinho delícia, você pode... Quanto que é um pãozinho delícia? eu também não, não sei. Eu não irmão. sei, eu comi até
0: safado. Mas a, nós podemos incentivar as pessoas a pesquisarem. Então pronto.
1: Se for barato, irmão, uma, uma dúzia de pãozinho delícia. Pode Mas manda aí o valor que você quiser no um Pix, se você puder, tá certo? Ajuda a gente. É podcastconjunturas.com Estamos chegando ao fim, até mais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau,
2: gente.